0: Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde Amerika'ya gidiyoruz ve 5 senedir Oregon eyaletinde Portland'da yaşayan İlke Şengezer Martin konuğum, Uludağ turizm mezunu İlke Hanım Amerikalı eşiyle İstanbul'da tanışıp evleniyor ve Türkiye'deki 20 yıllık kariyerini en son Danimarka menşeli bir şirkette pazarlama yöneticisi olarak devam ettirirken Önce Ayvalık'a taşınma kararı alıyorlar. Her beyaz yakalının hayali olan Ege'ye taşınmayı Türkiye'deyken gerçekleştiren İlke Hanım, İstanbul'dan Ayvalık'a taşınıp 3 sene kadar orada yaşadıktan sonra çocuğunun eğitimi için Amerika'ya taşımaya karar veriyor ve 40 yaşından sonra göçmenlikte ikinci kısım dediği yeni hayatına başlıyor. Kendisiyle öncelikle belli bir yaştan sonra yurt dışına göç edip sıfırdan hayat kurmayı ve tabii ki Amerika'da Portland ve Oregon gibi daha az aşina olduğumuz bir lokasyonda yaşamanın farkını konuşacağız. İlke Hanım bu arada benim podcast'in sıkı takipçilerinden yani kendisinin ismini hani fotoğraf like'larından falan hatırlıyordum öyle söyleyeyim. Sağ olsun bölümler sonrası mesaj da atar Instagram'da. Ee, uzun zamandır listemdeydi konuk almak için. Kendisiyle de bir türlü sözleşememiştik. Bir teknolojik sorun yaşadık geçenlerde. O sırada Türkiye'deydi şimdi taze Türkiye'den de dönmüş onun e, gurbet e, nostaljisi mi denir artık gurbet hissiyatıyla daha farklı konuşurum belki diyor e, bakalım bölümümüz için oldukça heyecanlıyım merhaba İlke Hanım hoş geldiniz
1: merhaba hoş bulduk çok güzel burada olmak. Ee, i̇nsanları dinlerken hep, hep bir şey, aa evet doğru, doğru tam olarak bunu yaşıyorum. Ya da aslında şöyle de bir şey var, bunu bunu da söyleseler iyi olur dediklerim çok oluyordu. Şimdi tam zamanı.
0: Ee, şimdi o söylenmemiş şeyleri söyleme sırası sizde. Öncelikle yurt dışında yaşamak hep aklınızda var mıydı? Ee, Ayvalığa taşınmışsınız. Oradan Amerika'ya taşınma kararını vermek nasıl gerçekleşti merak ettim.
1: Yurt dışına taşınmak hiç aklımda yoktu çünkü e, birbirine çok bağlı bir ailede büyüdüm ve kardeşim, annem, babam, biz çok sıkı e, fıkı birlikteliğimiz vardı. E, fakat eşimle tanıştıktan sonra durumun rengi değişti.
0: <gülüyor> Peki Ayvalı'a taşıma kararını nasıl verdiniz?
1: Şöyle, benim eşim Amerikalı ve naturalist bir insan. Bir sivil toplum kuruluşunun finans direktörlüğünü yapıyordu. E, o program kapanınca... Home office çalışmaya başladı. Daha sonra evlenince tabii İstanbul'da benim yaşadığım yerde Acıbadem'de birlikte yaşamaya başladık ama sabah e, sabah gürültüleri, kornalar, camdan baktığı zaman gördüğü sadece bina olan manzara. Ne yapsak dedi. İlk önce biz düşündük hani böyle Kemerburgaz'a falan öyle bir yerlere bakalım daha hani ormanın içinde olsun en azından adam falan diye. Benim ailemdekili de yaşıyor annem ve babam. Bir gün oraya gittiğimiz zaman hadi de Ayvalık'ta ev bakalım. Sadece çıktık arabayla dolaşırken orada bir mahalleyi beğendi çamlık. Burada dedi ev bulalım. Burası çok güzelmiş. Beş dakikada denize gidiyorsun ormanın içinde. Çıkıp burada hiking de yaparım falan. Bulduk orada bir ev. Hemen oraya yerleştik. Çok Aha. kısa bir sürede oldu bu da. Yani güzel tarafı ailemin, annemin, babamın oraya çok yakın olması oldu. Ama tabii kardeşimden uzaklaşmış olduk. Fakat güzel bir geçişti.
0: Üç ee, sene kadar kısa olmayan bir sürede orada yaşıyorsunuz aslında.
1: Evet, evet.
0: Sonra yani, Amerika...
1: bir gün pişman olmadım. Bir yaşamak için mükemmel bir yerdi. En azından bizim için öyleydi.
0: Ne açılıyor? Ee,
1: bir kere e, çok uzak değil e, İstanbul elinizin altında. Ve birçok bir e, tatil beldesinden farklı olarak Ayvıl, Ayvılık'ın kültür sanat altyapısı bilinçli bir karar vererek... ...oraya yerleşmiş. Çok güzel bir kitle de var İstanbul'dan... ...oraya taşınmış ya da büyük şehirlerden... ...veya başka ülkelerden taşınmış. Çok bilinçli bir kitle de var. Yüksek ee, bir de Ayvalık böyle... ...insanların... ...zenginlerin gözü gibi baktığı bir yer... ...benim anladığım kadarıyla. Bir, bir şekilde işte koçların da... ...sabancıların da, komililerin de... ...köklerinin olduğu yer... ...iyi de bakılmış açıkçası. Dolayısıyla kültür sanat da gitmiş... Aslında hani kültür sanat açısından öğrendiğim birçok şey de oldu orada. Zaten sinema festivali yapılırken o ekibin içindeydim. Bu da küçük bir kasaba için çok büyük bir şey. Ee, hem Aybol'a çok faydası oldu. Hem dışarıdan gelenler mükemmel bir festival. Kam festivalini andırıyor falan diye yorumladılar ki hala da öyle. Çok iyi gidiyor. Oradaki ekip harika işler çıkartıyor. ve yani Dünya çapında filmler geliyor. Bir sürü ödüllü filmin ilk gösterimi yerli film ilk gösterimi de doğru yapılıyor ve bu hani Ayvalık da kazandırıyor ama ziyaretçisine de vay Ayvalık harika bir yermiş dedirtiyor.
0: Evet Ayvalık dediğiniz gibi tarihi dokusuyla iyi korunmuş evet. nadir tatil evet. beldelerimizden Ayvalık ve Cunda hı hı. genelde çok büyük, çünkü...
1: altı, çok büyük altı problemleri yok değil var. Bir de birden bire ben taşındığımda 70 bin Kişi yaşıyordu kışın. 250 bin kişi olmuş şu anda. Yani o altyapı, o göçe, o altyapı yetersiz kalıyor tabii ama bir taraftan da işte yerine de koymaya başlıyorlar.
0: Bodrum'u duymuştum hani bir anda pandemiyle fırladı nüfus ama Ayvalı düşmemiştim ama herhalde bütün tatil beldeleri Urla falan da. Ama podcast'te sık nitelenen konulardan biri bu. İşte Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun sorusunda? Düşünmüyorum sorusun, düşünmüyorum cevabını alternatif. Belki bir Ege kasabası olabilir Uyum. yanıtı veriliyor. Siz de biliyorsunuzdur. İşte Urla Bodrum falan da diyen oluyor. Aslında Ayvalık da o e, yanıt kutucuğuna çok uygun. Siz evet. aslında bunu gerçekleştirmişken diyorsunuz ki hadi Amerika'ya taşınalım. Çocuğunuzun eğitimi için aslında istiyorsunuz. Ama nasıl gelişti evet. o karar süreci ya da Portland'ı nasıl seçtiniz?
1: Evet. Şöyle zaten Green Card çıktıktan sonra e, Amerika istiyor ki üç yıl minimum 3 yıl orada yaşayın. Biz de şimdi mi, şimdiki bir 3 yıl mı yoksa daha ileride bir random 3 yıl mı e, ne zaman gidelim diye düşünürken eşimle şimdi gitmenin ve eğitimini orada almanın, dilinin eğitimini burada almasının iyi olacağına karar verdik. İyi de olmuş. E, çünkü görüyorsunuz eğitim sistemi giderek çöküyor. Evet. En azından hani birey olarak mutlu ve e, özelliklerinin farkına varılan bir çocuk. E, o açıdan gelmek de iyi yapmışız. Çünkü e, birazcık da zor bir e, işte ilk okula başlangıç süreci yaşadık. Çünkü yani hali hazırda okuyordu, birdenbire okuma seviyesi kindergarten seviyesinden, üçüncü, dördüncü sınıf seviyesine fırladı. Bunu hendal edebilecek bir okul olduğunu zannetmiyorum Türkiye'de. Okul çok iyi başardı. Onun çocuk tarafını da iyi tuttu ama hani öğrenen, öğrenmeye devam eden tarafını da dengelemeye çalıştı. O yüzden ne outsider oldu ne de böyle içine kapanık nört bir çocuk oldu. Mutlu bir çocuk ama aklı başında bir çocuk.
0: Ne güzel. Burada,
1: burada yaptılar onu. Ondan okullarına, tabi yani tabii bu, o da buradaki ayrı bir konu, nerede yaşadığınıza bağlı ne, ne, nasıl bir okula gittiği, ne kadarlık bir mahallede oturduğunuza bağlı işte o tarz bir eğitimi alması çocuğun, sosyal adalet maalesef burası yani kapitalizmin gerçekten kalbinin attığı yer. Eğer afford edebiliyorsanız en iyi mahallede yaşıyorsunuz. En iyi mahallenin okulu da en iyi eğitimi veriyor.
0: Aslında devlet okulu olsa da ee, sonuçta mahalle bazlı olduğundan İngiltere'de de Hı-hı. o şekilde. iyi mahallede Hı-hı. oturmanız gerekiyor ki e, reytingi iyi bir okula gidebilsin.
1: Hı-hı.
0: Yani işte Türkiye'deki sistemden yine daha, daha mı iyi? Daha iyi. Tabii Türkiye'de eski 90'lardaki belki Anadolu liselerinin de çok iyi Hı-hı. olduğu, devlet okullarının parlak Hı-hı. olduğu sistemle kıyaslarsak Hı-hı. o sistem mi daha ağır basıyor da ne oluyor? O da apayrı bir konu tabii. Ee, sizin aslında adaptasyon süreciniz çift ayaklı Gerçekleşmiş o zaman bir yandan çocuğunuzun eğitimi ve onun adaptasyonu bir yandan sizin adaptasyonunuz. Çünkü aslında 40 yaşınızdan sonra 20 yıla yakın kültür sanat alanında çalıştıktan sonra Amerika'ya taşınıp orada e, böyle yarı devlet kurumu gibi e, çalışan bir göçmen bürosunda çalışmaya başlıyorsunuz. Kariyer anlamında da bir geçiş yaşamışsınız. E, bu geçiş nasıl oldu? Yani yeni çalışma düzenine alışmaya çalışırken Nelerde zorlandınız ya da nasıl alıştınız? O
1: en büyük zorluk pandemi. Pandemi tam e, patlak verdiği zamanda. Bir düşüş yaptı hani artık. insanlar bıçaklara binmeye başladı. Tam o esnada bindik ve tekrar bir çıktı. Yani pandeminin en ağır olduğu zamana ulaştı. Ve tabii ki geliyorsun yan komşunla karşılaşırken bile maskeni takıyorsun. Yoldan birisi geçerse tedirgin oluyorsun. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Yani bir çocuk da var. Adapt etmeye çalışıyoruz. Geldik denize giriyordu. Her gün denize atlıyordu arkadaşlar. İlla burada Pasifik Northwest yağmurlar başlamış. Tabii ki çok büyük bir şaşkınlık yaşadım. Ne yapabilirim, ne yapabilirim diye. Eşim benimden profit sektöründen geldiği için. Daha önce birlikte çalıştığı arkadaşları. Immigrant Refugees Community Organization. İrko. Ee, İrko'nun başındaki kişilerden bir tanesi Tom'un arkadaşı. Gönüllü olsana dedi. Burada bizim ekip bir event yapıyor. Evet büyük bir event değil ama hani içinde bulunursan mutlu olursun. Bir, bir katkın olur falan dedi. Ben de gönüllü oldum. Gönüllü oldum. Birkaç ay sonra zaten eşe almak istediler. Ama dedim hani çocuğum daha küçük ona bakıyorum falan. Tamamızı yarı zamanlı yap dedi. Zaten herkes evden çalışıyor. Ben de yarı zamanlı başladım orada. Yani güzel eventler yaptık. Çünkü çok fazla immigrant grubu var Portland'da. Hepsini kucaklayan işte government'ın yetkililerin falan da konuştuğu bir event ama normalde hep yüz yüze olan bu eventi online platformda yapmak. O onların zorlandığı bir şey. Bizim işte geçmişten kongrecilikten geldiğim için benim alışkın olduğum bir şeydi. O Konuda onlara yardım ederken, içerik üretirken falan filan kendimi onların arasında buldum. Ama çok fazla duramadım çünkü madem işe başladım, madem çalışmaya başladım, corporate tarafa ben bir bakayım dedim. Sonra şimdi çalıştığım işi buldum. Şimdiki, e, Şimdi bir finans firmasının, Deloitte, PMC gibi bir finans firmasının, Pacific Northwest bazlı marketing müdürlüğünü yapıyorum. Ama bunu, bunları burada yapmak çok kolay. Biz,
0: Öyle biz, mi diyorsunuz?
1: Bizdeki multitasking buradaki insanları şaşırtıyor. N- <gülüyor> nasıl yani
0: diye. <gülüyor> ne gibi mesela? Ya aslında birçok konumunda dediği bir şey tabii bu. E, ara ara konuşuyoruz bunu. Ne gibi derken sizin açınızdan nasıl bir deneyim de... Aynen de beş birden
1: tan- takabilmek herkesi çok şaşırtıyor. Mesela bir taraftan e, bir, bir PR görüşmesi yapıp diğer taraftan marketin materyallerini ayarlayıp Öbür taraftan eş zamanlı olarak böyle 300-500 kişilik bir eventi yapabilmek şaşırtıyor. Tek başına mı yaptım? Doğrulu- yani artıları var, eksileri var. Çünkü en büyük eksisi insanlar buna çok çabuk alışıyorlar. Yapabilir, evet. hendim edebilir diye. Ama artısı da e, yani, yapıp hızlı ilerliyorsun.
0: Ben bunu hep şeyden de yola çıkıyorum. Bizim sınav sistemi de bu şekilde. Yani evet. o eğitim sistemimiz... Yani e, atıyorum ne? 120 dakikada 100 soru çözmek üzerine kurulu bir eğitim sistemimiz var. Zaten bu ÖSS ya da LGS vesaire sistemini başarıyla tamamlamış olan gençlerin hani evet. el çabukluğundan başka bir çaresi yok. Hani buna mecburuz. O yüzden e, bu şekilde yetiştik zaten. Ve Türkiye'nin zaten kültürel kodlarında da pratiklik. İşte açık gözlülük vesaire gibi şeyler olunca ve iş hayatı da zaten buna zorlayınca her şey bir potada eriyor ve dediğiniz gibi yurt dışına taşınınca genelde insanlar e, şaşırıyor bizim el çabukluğuna. Bunu ben de ilk taşındığım zamanlar yaşamıştım e, ve birçok konumda gerçekten e, yineliyor bu şeyi, evet. <gülüyor> şaşırılmayı. Peki Kuzey Pasifik bölgesinden bahsediyorsunuz. Biraz Portland sanırım. Oranın merkez gibi o bölgenin. Portland ve Oregon'ı biraz anlatabilir misiniz aslında? Belki daha fazla ilerlemeden. Amerika'nın diğer yerlerine göre Oregon nasıl bir eyalet? Diğer eyaletlerden farkı ne? Ve evet, önce onu bir anlatın.
1: <gülüyor> Sonra
0: da soracağım.
1: Yeşil'in her tonunu bulabileceğiniz bir eyalet. Ee, şey Oregon. Ee, ama sadece Oregon değil. Oregon ve Washington. Onlar kendilerini Pasifik Northwest olarak tanımlıyor zaten. Ee, you know, şelaleler, e, hiking ve camping yapılan ormanlar, kaynak sular. Bizim kaz dağlarını böyle ska- büyütüp büyütüp büyütüp e, okyanusun kenarına koymuş gibi. E, zaten Pasifik okyanusunun kenarında olduğu için e, Pasifik Cascade dağları ayırıyor. Ee, aldığı o havayla hem havası çok güzel, ya yani denizden gelen hava çok güzel. Zaten ormanlardan gelen havada dolayısıyla havasını çok güzel yapıyor buranın. Ee, hiç şey değil yani, soğuk mudur acaba değil. Yağmurlu ama yani kışın çok yağmurlu. Bu arada biz Hazirandan beri yaz yaşıyoruz. Türkiye'de daha mont giyerken biz başlamıştık. Ee, ama yani sabahları serin, öğleden sonra artan, akşamüstü çok sıcak, sonra birden yeniden soğuyan bir havası var. Hmm. Ve genelde İstanbul'un havası nasılsa buranın havası da öyle oluyor aşağı yukarı ee, yani sıcaklığı ee, bak, fakat o kış boyunca hemen hemen her günü nereden başlayayım Kasım'dan başlayıp Haziran'a kadar yağar. Bir kere iki kere de kar yağışı olur ama ağır bir kar olmaz. Yani, yani eldiven giyecek, şapkı, şey, bere takacak konuma gelmezsin. Ama sürekli bir yağmurlukla, bir, bir şeyle gezersin, modla gezersin. O yüzden hava böyle olduğu için or, hiking çok yapıyor insanlar.
0: İklim ee, olarak da o zaman Seattle ve Vancouver'a benziyor bir doğru üzerinde gibi
1: Seattle'a çok benzer yani hmm. San Francisco Portland Seattle gibi büyük şehirleri saydığınız zaman San Francisco Kaliforniya'nın yani tek insanları Seattle'dan biraz daha daha az kalabalık bir yere gelmek isteyen insanlar genelde burayı tercih ediyorlar hmm. bilinçli tercih edilen bir yer bir, genelde iklim krizi bu kadar e, tapken e, burada olası en büyük sıkıntılardan bir tanesi deprem. Çünkü altından işte Pasifik'te depre, deprem hattı geçiyor ama okyanusun içinde. O yüzden böyle, o yüzden Portland biraz daha denizden uzak hmm. y- yere konumlandırılmış benim anladığım kadarıyla. E, fakat onun dışında İklim krizi tam vurduğunda çünkü bir önümüzde bir 20 yılımız var ondan sonra dünyanın bütün yapısı değişecek öyle görünüyor. Değişmeye başladı bile. Doğu yakasındaki kasırgaları duymuşsunuzdur siz de. Evet. Ee, bilinçli tercih eden kişilerin gelip yerleştiği yer çünkü iklim krizinden zor etkilenecek bir yer. Tabii ki etkilenecek ama tabii yangınlar oluyor duymuşsunuzdur. Onların şeyleri buraya geliyor. Ama işte onun da...
0: Kaliforniya yangınları oluyor. Her hı hı. sene daha da büyük bir şekilde. Oregon
1: yangınları da çok büyük yangınlar oldu.
0: Aslında ufak bir eyalet olmasına rağmen hani yüz ölçümü olarak 8 tane hı hı. de Milli Park'tan oluşuyor. Evet evet. Başka böyle bir karakteristik özelliği var mı diğer şehirlerde? Çarapları
1: çok güzel. Çok fazla winery var mesela. Winery'lerini çok beğeniyor dışarıdan hmm. gelenler. Yani misafir gelen ilk önce winery'leri bir gezdiriyor. Ya da şelaleleri. Mutlama Falls diye bir şelale var. Çok büyük. İlk oraya gidiliyor. <gülüyor> Bent diye bir e, şehri var Oregon'un. Bent'te e, inanılmaz yüksek kaya tırmanışları yapılıyor. Oranın da doğası mükemmel. Daha daha içeride. Daha doğuda. İnanılmaz e, yani outdoor yani bu Ariay diye bir marka var zaten Ariay buralardan çıkma ee, böyle outdoor'ı Kolombiya'nın merkezi burada çıkış sebebi hiking, hiking evet <gülüyor> Doğru, o
0: da outdoor giyim konusunda e, en bilinen markalardan biri kesinlikle ve en sağlam olan markalardan biridir Kolombiya'da. Evet
1: bize çok yardım ettiler deprem zamanı Aa. evet.
0: Ee, Siz mi organize ettiniz?
1: Bizim burada bir e, Oregon Turkish American Association diye bir topluluk var. E, deprem olunca tabii ilk bize geldiler neler oluyor Türkiye'de falan diye. Birkaç tane te- gazeteye, televizyona çıktık. Öyle olunca da işte kurumlarda bizimle bağlantıya geçtiler. Ne yapabiliriz diye. Yaklaşık bir tür e, kalın kıyafet verdi. Ayakkabı, kalın kıyafet. Gönderdik deprem bölgesini.
0: Bana bahsetmiştiniz Türk Amerikan Derneği evet, olduğunu evet. ama açıkçası e, yani 600 bin nüfuslu bir şehirde <gülüyor> Türk Amerikan Derneği olacağını beklemiyordum ne i̇şte. yalan söyleyeyim. Enteresan ee...
1: bir tanesi de o benim eşim şey diyor e, yaşadığımız neighborhood'a Little Turkey diyor yani, yani herhangi bir parkta Türkçe konuşan birini falan bulabilirsiniz.
0: Bu nasıl oluyor? Bu nasıl İş oluyor? için mi taşınmışlar? Nasıl o gerçekleşmiş?
1: Burası Intel'in e, dünya merkezinin olduğu yer. E, Intel, Nike'nin World Head- Headquarters'ı burada. Kolombiya e, burada. Bu üç büyük şirket de tabii hani, büyük insanları hayır ediyor. Dolayısıyla hani, eğitim seviyesi yüksek. E, expat tür- Türkler hep aynı yerde yaşıyorlar. Ee, dolayısıyla eşim şeydi Little Turkey Geldik.
0: <gülüyor> o zaman çok e, en azından hani böyle benzer kafada eğitim seviyeleri de yüksek dediniz ya e, zaten siz de derneğe üye olmuşsunuz <gülüyor> en azından çok zorluk çekmemişsinizdir ilk başlarda adapte, adaptasyon sürecinde hem doğa olarak <gülüyor> sanki Ayvalı <gülüyor> hani deniz kısmını bilemeyeceğim de doğasıyla <gülüyor> hani demin kaz dağlarından bahsetmiştiniz biraz andırıyor evet. kafa dengi Türkler de var fena bir başlangıç değil gibi değil
1: değil hep söyledim bu konuda çok şanslıydım diye şöyle oldu daha daha ayvalıkta yaşarken hani araştırıyorsun Türk Derneği varmış şu bu falan ama de, de, dikkatli dikkatli olman lazım herkes evet, her türlü türlü, değil, türlü değil. Türk
0: Derneği var <gülüyor>
1: bir sürü dernek farklı amaçlı dernekler var vesaire sonra biz bu çok da şey welcomingdiler. Biz buraya taşındığımızda, zaten taşındığımızda fark ettiler. Gelmişsin hadi görüşelim. Tanıştırayım bizim kişilerle falan. O zaman derneğin treasurerlığını yapan bir arkadaşım. herkesle tanıştırdı. Ondan sonra tabii covid zamanı bir sürü zoom toplantılar var. Oraya giriyorsun, buraya giriyorsun. Veya işte bahçelerinde toplanıyorlar. Maske takıp oraya gidiyorsun falan. Sonra ben ortanın İçinde buldum kendimi. Eventlerini yaparken e, sinema söyleşileri yapmaya başladık. Yönetmen arkadaşlarımı falan arayıp işte de, Türkiye'de akşam 9 bizde sabah 11. E, işte biraz böyle sinema kuruyazarlığı gibi diyebiliriz. Biraz da e, eğer bir film konusu geçen bir film varsa o zaman o film hakkında konuşmak, yapım sürecini konuşmak falan böyle bunlardan yaptık birkaç ay Oradan sonra da ya sen derneğe iyi olsana, yönetimine girsene falan dediler. iki yılda derneğin yönetim kurulundayım ben de. Burada <gülüyor> 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim falan tabii öyle şeylerde de bir şeyler yapıyoruz. Yine hani böyle sanatsal dokunuşlar yapmaya çalışıyorum.
0: Harika. Güzel Yani gittiğiniz yerde asla boş durmuyorsunuz. <gülüyor> Ayvalık'ta da, sinema festivalinde bulmuşsunuz kendinizi. evet. Portland'a taşınıyorsanız, orada Türk-Amerikan Derneği'nde yok sinema söyleşileri, 23 Nisan e, kutlamaları derken. Güzel ama iş dışında da bu şekilde e, meşgaleler bulmak zaten ve bir şekilde hani sosyalleşmek için de önemli, adaptasyon için de çok önemli. En çok, çok adaptasyon önemli.
1: için. Ee, çünkü Portland liberal bir şehir. Fakat insanları çok... Çok çabuk içine alan e, bir kültür değil. Hadi şuradan birileri gelmiş, buradan birileri gelmiş. Alalım, kendi post kültürümüzün içinde e, yer verelim gibi bir yer değil aslında burası. Çünkü daha kapalı ve daha yeni göçlerin başladığı bir yer olduğu için herkes birbirini, hemen hemen herkes birbirini tanıyor. E, dolayısıyla o oranın içine... Girmek o kadar da kolay olmuyor. Eşim Amerikalı olduğu halde hani çok da o konuda, o tarafta çok yalnız kaldığımı da hissettiğim oldu. O yüzden Türk Amerikan Derneği bana gayet o, çok rahat. Çocuğum da hani sanki Ayvalık'taki çocuklarla oynuyormuş da şimdi getirmişim buradaki çocuklarla oynuyorum. İsimler bile aynı. Çocukların çocukları. <gülüyor> o, Onun için de iyi oldu. Benim için çok çok iyi oldu.
0: Çocuğunuz için de Türkçe'yi unutmaması açısından da faydalı aslında. Evet
1: çünkü onun Türkçe konuşabildiği tek yer evin dışı. Çünkü babasından dolayı evde Türkçe ben konuşuyorum onunla sadece. Bu sene de şey yaptık. Türk çocuklarını bir arkadaşımız ofisleri tamamen home ofise döndü ama downtown'da bir ofisleri var. Koca bir ofis. Ofisini başladı ortaya. Oregon Turkish American Association. Ve orada her pazar çocuklara bir tane de otdülü bir Türkçe öğretmenimiz var. O da işte çocuklara dil öğretiyor. Bir gün renkler konseptinde bir şey yapıyor. Renkleri öğretiyor. Bir, gönüllü olanlar kitap okuyorlar çocuklara. Sonra snack, oyunlar falan. Bir araya gelmiş oluyorlar. Hem de tamamen yani başka dil konuşmak yasak. Tamamen Türkçe konuşuyorlar. Bu bir için de iyi oldu.
0: Valla çok güzel denk gelmiş. Dediğiniz gibi e, Amerika'da çok fazla Türk Derneği var ama dikkatli de olmak gerekiyor. Yani her bulduğunuz Türk Derneği'ne de atlamayın araştırmadan. Çünkü benim Austin'de yaşayan bir arkadaşım <gülüyor> öyle bir Türk Derneği bulmuştu. Sonra hiç beklediği gibi çıkmamıştı. Ondan sonra sizin şansa benzer kafa yapısında bir dernek çıkmış ve size güzel bir e, kapı da açmış. Ne kadar güzel. Gelmiyorlar zaten
1: kafa kafayı kafa yapısında olanlar. Biliyorlar hani e, Çağdaş Atatürkçü bir çizgide bir dernek eğer bir, bir fundraising yapılıyorsa işte Çağdaş Aşımı Destekleme Derneği'ne falan gidiyor. E, duruşu belli olduğu için onlar da gelmeye çekiniyor. E, o karşı olmadı yani. Hani, e, o ortaya gelen hani nasıl insanlar olduğunu bildiği için geldi. Ve şey diğer eyaletlerden farkı burada işte Mesela Türk restoranı, Türk bakkalı şu bu falan böyle şeyler yok. Ya da işte ne bileyim gelmiş, iş kurmuş. E, o yüzden hani birbiriyle çıkar ilişkisi olan insan neredeyse yok. Çünkü herkes işi için gelmiş. Hali hazırda var olan bir iş için gelmiş. Ya da işte burada PhD'sini yapmış ondan sonra işini kurmuş. Dolayısıyla böyle insanların birbiriyle yarıştırdığı hiçbir şey olmadığından dolayı Tamamen berrak bir şey kalıyor geriye. İnsanların kendisi kalıyor geriye. Bir herhangi bir çıkar ilişkisi olmayınca onu gördüm yani. Çıkar olunca insanlar başkalaşıyor ama böyle e, benim burada gördüğüm o oldu. Ortada bir beklenti olmayınca karşı taraftan sen kendin oluyorsun.
0: Hmm, ne kadar güzel yani. özetlediniz. Evet.
1: Burada o yüzden hani, nasıl diyeyim? Buradaki Türklerin %99'u neredeyse expat. Bir, bilinen bir yer olmadığı için büyük ihtimalle.
0: Evet yani açıkçası ben Portland'da hani Intel'in merkezi olduğunu, Kolombiya'nın, Nike'ın merkezleri olduğunu bilmiyordum açıkçası. Aslında yani Seattle'a da çok yakın, San Francisco'ya da Öyle. nispeten yakın. Hani e, Seattle'da y- y- çalışıp remote çalışan biri bile aslında tercih edebilir gerektiğinde full home çalışıyorsa
1: Amazon'un çok çalışanı var burada Amazon'un Seattle Amazon'un web servisi de burada bu arada hmm. onun, on, onların da büyük bir şeyi oluyor B- büyük bir çalışan kitlesi var ama onun dışında Amazon'un diğer birimleri için de buradan çalışıp e, remote hizmet veren çok var
0: peki Amerika'da hayatın zorlayıcı olarak gördüğünüz yanları neler
1: yemek konusunda çok zorlandım başta ee, aşırı şekerli geldi her şey ve şunu hissettim ben GDO'yu sanırım koklu, kokusunu alabiliyorum. Sütün tadı ve mısırın tadı değişik geldi ve bunun üstüne çok düşündüm. Neden özellikle bu ikisinin tadı bir acayip geliyor ve birbirine benziyor? GDO olduğuna karar verdim ve spesifik markalar buluyorsunuz ondan sonra. Şu marka bizdekilere çok benziyor ve GDO'lu değil. Şu ekmekte işte çok şeker yok buradan bunu al gibi. O yemek konusunda çok başta tatlar konusunda çok zorlandım. O de neden olduğunu çok iyi anladım yani.
0: Evet, porsiyonlar da çok büyük zaten. Hem marketlerde satılan porsiyonlar, hem restoran porsiyonları yani insanların günlük evet. kalori kalori limitlerini aşan boyutlardı. Evet. Başka yemek harici böyle zorlandığınız bir şeyler oldu mu? Aman Allahım buraya niye geldim? ...nereden Portland'ı taşınmak... ...çıktı falan dedirten... ...şeyler oluyor mu arada?
1: E e, tabii yani... ...çünkü... ...yani 40 yaşına kadar... ...orada yaşadım. Bir... ...kendini alıp A noktasından... ...B noktasına getiriyorsun. Ama... ...B noktasından birdenbire böyle... ...A ile B'nin arasında bir yerde buluyorsun kendini. Yani... ...her işini kendin yapmak zorunda kalıyorsun. Evini kendin temizlemek zorunda kalıyorsun... Türkiye'de insanlar hep yardımcılarla evlerini temizliyorlar. Bir kocaman evleri tek başımıza temizliyoruz falan burada. O mesela e, bu konuda yardım alamamak büyük bir zorluk olarak gelmişti başta. Ben şanslılardan biriyim. Çok fazla şey, ben buraya niye geldim demedim. Birincisi hani iklim olarak çok benzemesi. İkincisi buradaki güzel arkadaş ortamı. Üç, iş o, çok oyalıyor zaten. hani Bunları söyleyecek vakit olmuyor. Ama hani... Sen mesela bir problem yaşıyorsun. Türkiye'de deprem oldu. Yolda yürürken üzgünsün. Ama buradaki insan başka bir şey yapıyor. Yanından geçerken durumun farkında bile değil. Mesela şey, benim eşimin sürekli benim trajedilerimin üstünden bir gündem oluştu bir ara mesela. Önce deprem, ondan sonra seçimler, sonra daha önce yangınla başlamıştı zaten. Sürekli orada bir şeyler oluyor ama böyle buradaki insanların çok zor handle edebileceği şeylerle biz böyle ne bileyim 7 şiddetinde depremler olmuş üst üste, koskoca neredeyse Oregon kadar yer gitmiş. Bir şeye de şaşırıyor insanlar, dayanıklılığımıza da şaşırıyor. İşe gelmeye falan devam ediyorum ben ama böyle üzgün. Evet, benim derdim onların derdi değil. Mesela Alışmak'ta en zorlandığım şeylerden bir tanesi o oldu.
0: Evet, burada
1: o. mesela bizde bayram varken burada kimsenin bayramdan haberi yok falan. Öyle şeyler komik oluyor. Yani çok önemli olmasa da komik oluyor yani.
0: Evet, insan... Ee, ben de hani bayramda hani bir... Ne bileyim aile yemeği falan yeriz. Evet. Hani şart değil kutlamaları tabii iyi bayramlar (gülüyor) demeleri ama böyle bir yandan Türkiye'de ne bileyim sosyal medyaya falan baktığınızda herkes ya tatilde ya böyle iyi bayramlar story falan paylaşmış. Hani orada sosyal medyaya baktığınızda sevdiklerinizin arkadaşlarınızın başka bir gündemi varken o an içinde olduğunuz ortamda ofise gidiyorsanız o an bir de. Başka evet, evet. bir şey var yani ikinci gün unuttum bile bayram olduğunu burada o hafta böyle her gün ofise gitmiştim bu sene mesela ondan sonra ya da deprem zamanı seçim zamanı da çok garipti yani özellikle evet. ikinci tur olduğunda ya ben ilk başlarda ilk taşındığım zaman çok anlatıyordum işte daha doğrusu 2015-2017 arası daha buraya taşımamıştım gidip geliyordum. O zamanlar da çok olay olmuştu. 2016'da bombalar patlamıştı <gülüyor> bu Atatürk Havalimanı bombalanması ve sonra evet. yaşadığımız bir sürü süreçler. O zamanlar çok anlatıyordum hararetle böyle. Ee, bir de böyle içimden atmak istediğimi de fark ettim geriye dönüp bakınca. Ama sonra da şey aydınlanmasını yaşadım. Bu insanlar asla anlamıyor ya da hani bir... E- bir şeyler söylüyorlar falan da anlamıyorlar ya seçimde de evet. önce dedim bir şey anlatmayacağım böyle geçiştiriyordum falan sonra işte instagrama koyduklarımı görmüşler işte Ay, ne kadar çok Türkçe şey paylaşıyorsun bu ara ne ne onlar falan <gülüyor> ben de hadi anlatayım dedim böyle bana deliymişim gibi baktılar bir kere bu kadar politikayla ile iç içe olmamız dediler aa ne kadar politik birisin dedim <gülüyor> bu. Zaten ortalama Türk vatandaşı hani benim bana özel bir şey değil falan ama yani o bile zaten bu kadar seçimleri bizim ciddiye alıp işte şey falan anlattım arkadaşlarım e, Türkiye'de sandık şeyi oldu müşahit oldular <gülüyor> saatlerce ayakta durdular oyları kolluyorlar işte çalınabilir bilmem ne diye burada işte gönüllüler organize ettik buradaki seçimlerde şey oldu falan. <gülüyor> Gel, o anlattığım kızın suratındaki boş ifadeyi. Ya da siz bana mesaj atmıştınız mesela. Her iki tur için de Portland'dan Los Angeles'a 16 saat miydi? Araba sürdünüz?
1: Yani Vancouver'a gittik.
0: Vancouver'a. Başka bir
1: ülke.
0: Kanada'da <gülüyor> Vancouver'a 16 Vancouver. saat miydi?
1: Gidip gidip dönmek 16 saatimizi aldı. Bir, birincisinde kaldık. İkincisinde. Yani mesela bu öz özveri...
0: Kaldınız otel masrafı ödediniz. Bunu mesela bir İngiliz'in yapabileceğini zannetmiyorum. Amerikalılar da nasıldı bilmiyorum ama orada da çok değişeceğini zannetmiyorum. Yani gerçekten ya politik bir biri. Bir okula
1: oy kullanacaksın deseler bile gitmezler buradakiler. Hani vakti olduğunda bir, bir tane şeye posta kutusuna zarf atmak bile zor geliyor.
0: Evet çok acayip.
1: Yani böyle 2-3 ay yayılmış bir süreç içinde yapıyorlar bunu. Onu bile son dakikaya bırakıyorlar. Ya bizdeki gibi olsa. Sadece önünde belirlenmiş bir gün olsa ya da iki gün olsa.
0: Evet. Olmaz. Ya o kadar da çok evet, şey oluyor ki. Evet
1: politik çok şaşırıyorlar. Ama mesela buradaki insanların çoğu Gezi Parkı zamanında çok sordular. Gezi olayların bu kadar iyi başlayıp nasıl bu kadar kötü sonlandığını anla. Mesela çok soran oluyor bana. Sesinizi yükseltmişken nasıl bu kadar kısıldı sesiniz gibi. Bunu da anlamıyorlar. Öyle yani. Medya.
0: E medya da o kadar çok faktör. 2013'ten Hı-hı. beri o kadar çok şey oldu ki. 2013'ten
1: beri çok şey değişti evet.
0: evet. Çok acayip. 2013'te e, bu podcast'te konuk aldığım insanların %95'i falan Türkiye'de yaşıyordu zaten. <gülüyor> ...siz 28. bölüm... konusu falan olabilirsiniz... ...öyle söyleyelim... <gülüyor> ...peki Amerika'da... <gülüyor> ...geri akışa dönecek olursak... ...Amerika'da yaşamanın... ...sevdiğiniz yanları neler oldu... ...sizi oraya neler bağladı... ...anladığım kadarıyla mesela Portland'ın liberal bir yer... ...olması, bir şehir olması... ...sizi hani düşünce olarak da... ...rahatlatmış, oradaki Türk çevresi de... ...böyle bir Türk çevresi <gülüyor> olması da... ...iyi gelmiş... ...doğasından bahsettiniz... Başka.
1: Eğer fake değilse, e, e, yani eğer yapmacık değilse, insanlardaki e, nezaket çok güzel ve bu e, çok rahat hissettiriyor. Be, yani beni buraya bağlayan ve e, çok da rahat ettiren şey. Gelir gelmez de oh dedirten şey nezaket olmuştu. Ama şu da var. Bazen öyle nezaketin ne kadar yapmacık olduğunu da görebiliyorsunuz. Sırf teşekkür etmek için teşekkür etmek değil. Çocuğuma da öğretmeye çalıştığım şey bu. Yani sofradan please may I be excused? diye kalkmak tabii ki çok güzel bir şey. Ama bunu gerçekten isteyerek söylemesi lazım. Bunu öğretmek lazım. Burada çok sevdiğim şeylerin en başında nezaket geliyor. Ama diğer taraftan da eleştirdiğim şeylerin başında da aynı nezaket geliyor. Çünkü bunun gerçekten içten olması lazım. Bunu nasıl organik, nasıl gerçekten içten olabileceğini bilmiyorum ama onu görebiliyorsunuz. Yani elle elle tutulabilecek kadar gerçek bir şekilde görüyorsunuz yapmacık nezaketi de. Ama nezaket gerçek bir nezaketse zaten onu her yerde görüyorsunuz. Trafikte de görüyorsunuz. Ve bu, evet. ve bu da ilaveten beni çok rahat hissettiren şeylerden bir tanesi. Çünkü gelip arkadan çat diye birini çarpmayacağını eminsiniz. Ee, yani en sağ şeritten yavaş yavaş geçerken arkadakinin telektörü yapmayacağını bilirsiniz. Çünkü bu gerçekten öğrenilmiş, gerçekten oturmuş bir nezaket demek bu.
0: Evet yani e, bazen nezaket İngiltere'de de merhaba demek gibi mesela nasılsınız denebiliyor, nasılsınız işte bir garsona, görevliye, taksi şoförüne. Hani orada cevabı aslında beklemiyorsunuz bile. Merhaba demek gibi nasılsınız? Evet. Ama hani evet. gerçekten merak ederek sormakla. ya yani garip bir çizgi var orada. Bir yandan güzel de bir şey. Hani herkesin kibar olması. Çünkü Türkiye'den ona hasretle kalıyoruz bazen. Türkiye'ye dair özlediğiniz neler var?
1: Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Ee, ve doğasını çok özlüyorum tabii ki. Ee, yani Ege'yi. Ege'yi özlüyorum.
0: Peki dönmeyi düşünüyor musunuz?
1: Şu anda düşünmüyoruz.
0: Uzun vadede var mı? Bir...
1: Herkesin hayal olduğu gibi. <gülüyor> <Bir> Ege kasabasını. <gülüyor> Türkiye'den göçmüş bir birisi olarak bir gelecek kararı versem gider yaşarım ama eşim de benimle birlikte. Ve hani şimdilik öyle bir plan yapmadı. Ama o da seviyor oraları. Belki çocuğumuz büyüdüğü zaman neden olmasın.
0: Valla çok teşekkür ederim İlki Hanım. İyi ki konuk oldunuz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
1: Söylemek istediğim şey şuydu. Herkesi bütün göçmenleri dinlerken de aslında işte bir yarımız orada kalıyor, bir yarımız burada oluyor. Göçmenlik aslında ne olmak istiyorsanız, nasıl biri olmak istiyorsanız onu olabilmek için çok iyi bir fırsat. Yeteri kadar nazik olmaya fırsatınız yoksa yeteri kadar nazik olabilirsiniz. Yeteri kadar insan olmaya, birine yardım etmeye fırsatınız yoksa dönüp vaktiniz varken onu yapabilirsiniz. Yani bu bir nimet olarak görüldüğü zaman yani olmak istediğiniz kişiyi gerçekleştirip onu yaşayabilirsiniz. Çünkü öyle bir alan da açılmış oluyor size. Ee, öyle baktığın zaman zorlukları biraz aşabiliyorsunuz. Ve, ve Gönüllülük göçmenlikte bence çok yapıcı bir şey çünkü Irkoya gönüllü olduğum zaman buranın kapısını açtı ve de sevdiğim bir şey yaptım. Benim gibi göçmen olan insanlara yardım etmiş oldum. Orada çok derin hikayeler de vardı çünkü Afgan krizi patladığı zaman Afganistan'daki Taliban krizi patladığı zaman buraya gelen tek kelime İngilizce bilen bilmeyen Afganları da gördüm. Oradaki kadın erkek eşitsizliğinden ne kadar etkilendiklerini ama buna rağmen hani bir aile olup buraya kadar gelebilmiş şanslı insanları oradaki kadın erkek eşitsizliğini de gördüm. Ben de yani Ortadoğu denilebilecek bu ülkeden gelip onlara yardım edebiliyorsam bunu yapabilecek bir sürü platform var. Sadece göçmenlik için değil çiçek dikmeyi seviyorsanız onunla ilgili gidip bir yerde gönüllü olabilirsiniz. Bir, bir, bir, parkları çok seviyorsanız gidip bir state parkta gönüllü olabilirsiniz. Ve bir sürü şey yapmak istediğiniz şeyin de kapısını açıyor zaten o sevdiğiniz şeyin içinde gönüllü olmak. Herkese bunu önerdim şimdi. Kütüphane de gönüllü olabilirsiniz.
0: Doğru.
1: Bir sürü de yetenek, arşiv, arşiv yapabilmek, indeks yapabilmek, başka yetenekler de kazandırıyor bir insana aslında. Diğer taraf, beynin sol tarafını çalıştırmaya başlıyor. Bunu yaparken daha analitik düşünmeye yönlendiriyor. Bunu yapan arkadaşlarım da oldu. Ve hani ne, ne istediğini bulmak yolunda da güzel bir düşünme şansı veriyor. Çünkü kafanızdaki o kalabalık gürültü azaldığı zaman kendi sesinizi daha iyi duyuyorsunuz burada. Hızlı hareket edip hemen bir şey yapmak zorundayım demediğinde ki ben dedim ama, ama demeseydim başka bir kanal da açabilirdim belki. Ama benim anladığım kadarıyla ne yapmak istiyorum dediğinde onun cevabını verebilecek bir alan göçmenliğin ilk aşaması.
0: Evet kesinlikle yani bu öncelikle ikinci dediğiniz kısım çok doğru. Yeni bir yere taşındığında özellikle dinleyenlerden varsa e, gönüllü projeler bunu birçok konum dile getirmişti aslında kesinlikle e, kulak ardı edilmeyecek bir tavsiye. Gönüllü projeler hem sosyallik anlamında hem adaptasyon anlamında çok şey katabilir hem de ...sizi faydalı hissettirir. Bu da güzel bir his. Hani psikolojik olarak o alışma döneminde güzel bir hissiyat. Onun dışında dediğiniz öteki nokta da çok doğru. Yani göçmenlik yeni bir sayfa gibi. O sayfayı nasıl boyadığınız sizin elinizde bir yandan. Çünkü elinizde daha çok zaman oluyor. Türkiye'de oturmuş bir sosyal çevreniz varken... ...iş çevreniz, iş düzeniniz varken... ...bir anda onlar sıfırlanıyor... Hatta genelde yurt dışında zaten iş yaşam dengesi de biraz daha e, tutarlı olduğundan taşındığınız Öyle. ülkeye göre değişir elbette ama hani böyle bir Avrupa ülkesi ya da Amerika'da genelde iş yaşam dengesinin pozitif olduğundan bahsediyor da Elinizde biraz zaman kalıyor. O zamanda neler yapacağınız, kendinizi nasıl biçimlendirdiğinizde size kalmış güzel bir gerçekten noktayla e, bitirmiş olduk bölümü. Çok teşekkürler İlke Hanım. Portland'da taşınacak olanlar sizi bulsun. Türk-Amerikan Derneği'ne üye olsunlar. Böyle bu şekilde çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.